Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 9 de março de 2013, iremos ler Números, capítulo 11, do versículo 24 ao capítulo 13, versículo 36. Estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Setenta senhões profetizam. Trigésimo segundo milagre. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao seu povo. E ajuntou setenta homens dos anciões do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles setenta anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço, e anunciou a Moisés, e disse, Edade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, Tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que lhe o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciões de Israel. Então soprou o vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, e a roda do arraial, e a quase dois côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e dois dias de seguinte, e colheram as cordonizes, o que menos tinha, colheram dez ômeras, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebridode Abatava, porquanto ali enterravam o povo que teve o desejo. De Quebrote Ataava, caminhou, caminhou o povo para Azerate e parou a Azerote. Capítulo 12 e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor os ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, Vocês três saem da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Emiriam, e eles saíram ambos, e disse, Ouve agora as minhas palavras, e entre vós ouve profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois... Ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ela era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Ah, Senhor meu, ora, 
Não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Ó oh Deus, rogo-te que te curias. E disse o Senhor a Moisés, Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado em sete dias? Esteja fechado sete dias fora do arraial, e depois recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu a Azerote e assenta um arraial no deserto de Peirá. Capítulo 13 E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espinhem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Semeão, Safate, filho de Uri, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar, Gidiel, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sude, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sur, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setu, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabe, filho de Fosfi, da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Auséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, ou qual a terra em que habita, se boa ou má, as quais são as cidades em que habitam, se, se arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias o dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zinha até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoá, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre a verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, e tornando-a, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, Fomos à terra a que nós enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e habitam-lhe vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuamos lá a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, A terra... Pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Marcos 14, versículo 22 ao 52. Instituição da Ceia do Senhor E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo E tomando-o cálice, dando graças, deu-lhe e todos os beberam dele Disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento Que por muitos é derramado Em verdade vos digo que não beberei, mas do fruto da vide Até que em dia em que beber novo no reino de Deus e tendo cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A negação de Pedro é predita. Disse-lhes Jesus, Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Disse-lhes Jesus, Em verdade te digo que hoje, Nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também, a dores de Cristo. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo indo um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-as outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não subiam o que lhe responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes, Dorme agora e descansai, basta, é chegado a hora. E eis que o Filho do Homem vai se entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Traição e prisão. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais do sacerdote, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que atraía tinha lhe dado um sinal, dizendo... Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse, Rabi, Rabi, e beijou-o. 
lançaram-lhe as mãos e prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe, Saístes com a espada e porretes a prender-me? Como um salteador, que todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que a escritura se cumpra. Então, deixando, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lenço, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Salmos 52 Por que te glorias na manícia, o homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Toma mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que fala conforme a retidão. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. É arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarregar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo... Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. Esperei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Provérbios 11, versículo 1. Ao 3. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vinda soberba, virá também afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade do sincero os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Altíssimo Deus, Pai Santo e Justo, graças nós te damos pela imensidão da tua bondade e misericórdia com as nossas almas. Que a Tua Palavra nos venha sempre edificar um pouquinho das nossas vidas. E assim nós venhamos sempre aprender com ela. Pai Santo e Justo, graças eu te dou por tudo. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, este que vive por hoje e eternamente. Amém.